0: Wer vom Büro ins Homeoffice wechselt, braucht neue Strukturen und neue Routinen. Das merkt man ziemlich schnell. Vorher wurden diese Strukturen ja durch den Arbeitgeber vorgegeben, aber jetzt bist du plötzlich selbst in der Verantwortung. Wie kannst du dir deinen eigenen, produktiven Flow aufbauen? Das verraten wir dir in der heutigen Folge Still und Stark.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die die still und stark sind. Für, für dich. Ja, das Thema Homeoffice ist jetzt plötzlich ganz unerwartet für sehr viele ein Thema geworden, zu einer Realität, mit der sie gar nicht gerechnet haben. Und ich habe auf Instagram mal nachgefragt, was ist denn eigentlich so deine größte Herausforderung im Homeoffice? Am häufigsten wurde genannt die Ablenkung, ne? zum Beispiel durch das Bedürfnis, dann eben ständig die Wohnung putzen zu wollen, statt zu arbeiten oder auch durch private Anrufe. Dann haben viele auch gesagt, dass sie sich mittags schlecht konzentrieren können. Das berühmte Mittagstief, ne? nachdem man Pause gemacht hat und jetzt wieder anfangen möchte. Chaos ist ein Problem, wenig Ruhe, Klarheit und Fokus fehlt oder überhaupt morgens anzufangen, weil es ja noch so viel anderes gibt, was man auch tun könnte im Homeoffice. Was auch sehr viele gesagt haben, ist die fehlende Abgrenzung. Man weiß nicht, wann soll ich Pause machen, wann soll ich Feierabend machen, wie kommuniziere ich das? Gerade wenn zum Beispiel auch noch Kinder da sind, ist es auch schwierig, sich da klar abzugrenzen und auch seine Ruhe zu finden. Oder wie zum Beispiel in unserem Fall, wir haben das ja beide, dass wir eben beide zu Hause sind und dass der Partner auch im Homeoffice ist. Und da sind natürlich klare Absprachen auch total wichtig.
1: Genau, und das sind natürlich Punkte, wo wir aus dem Alltag heraus schon viel Erfahrungen haben, die wir auch gerne jetzt mal einfach mal weitergeben. Und der erste Punkt, der für mich sehr wichtig ist, ist herauszufinden, wann du am produktivsten bist. Also das ist eine Sache, wo man vielleicht gar nicht so richtig drüber nachdenkt, weil man das gewohnt ist, dass man normalerweise durch den Arbeitgeber Vorgaben bekommt und sagt, hey, da musst du einstempeln, da musst du ein ausstempeln. Was dazwischen passiert, ist damit eigentlich schon geregelt. Du warst acht Stunden vor Ort, hast deinen Arbeitsnachweis sozusagen erbracht. Und das bricht natürlich weg. Und man merkt auch, dass es zu Hause irgendwie nicht so klappt wie auf der Arbeit. Also selbst wenn man das Gefühl hat, auf der Arbeit hat es funktioniert, muss man feststellen, gewisse Mechanismen sind zu Hause einfach nicht. Und man ist wesentlich mehr in der Eigenverantwortung, etwas abzuliefern. Vorher war es vielleicht auch so, dass man so ein bisschen gefühlt den Druck von außen hatte. Und man sagt, ja okay, ist ja logisch, dass ich jetzt hier nicht anfange, irgendwie in der Küche das Mittagessen zu kochen. Aber sobald man zu Hause ist, merkt man natürlich, ja okay, also Privatleben und Beruf, das überlappt und dementsprechend muss ich dann eben auch neue Wege finden.
0: Was du gerade auch gesagt hast zum Thema, wann man am produktivsten ist. Ich denke, im Homeoffice fällt es eben auch deutlich schneller auf, dieses Märchen vom Acht-Stunden-Tag. Ne? Im Büro merkst du das nicht. Also man kann so oder so nicht acht Stunden komplett effektiv und produktiv sein. Dazu gibt es zahlreiche Studien, die das belegen. Aber wenn man von zu Hause arbeitet, merkt man das eben noch viel, viel schneller. Im Büro bist du dann eben physisch anwesend und merkst es gar nicht. Du bist dann zwar am Ende des Tages acht Stunden da gewesen, produktiv natürlich nicht. Im Homeoffice fällt das viel, viel schneller auf.
1: Das ist auch einfach ein Mythos, den man auch für sich klar anerkennen muss, dass das so gar nicht stimmt. Denn oft ist es so, dass wir zwischendurch eine Pause machen. Wir reden dann mal 15 Minuten mit irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin. Und da das auf der Arbeit ist, ist das ja irgendwie Arbeitszeit. Und zu Hause hat man dann aber das Gefühl, es mag dann irgendwie doch, ist das nicht jetzt privat? Gehört das noch zur Arbeitszeit dazu? Und darauf werden wir nachher nochmal eingehen. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich vor Augen zu führen, es geht hier immer um Ergebnisse, die man abliefern kann. Und wer in weniger Zeit etwas abliefern kann, der muss sich nicht schlecht fühlen, sondern der hat das getan, was normalerweise in so einem Tag erreicht wird.
0: Richtig, genau. Also wirklich so ein Thema, wo man auch selbst für sich so ein bisschen lernen muss, locker zu lassen, und nicht zu viel von sich selbst zu erwarten. Das ist auch ein großer Stressfaktor, muss ich auch sagen. Mir ging das am Anfang so, als ich nach sechseinhalb, ja, fast sieben Jahren vom Verlag hier zu dir nach Hause ins Homeoffice gewechselt bin, habe ich das auch gemerkt. Am Anfang steht man halt auf, macht alles so wie immer. Also ich muss dazu sagen, ich kannte bis zu meinem 25. Lebensjahr immer nur diesen du musst morgens um 8 Uhr-fit-sein-Rhythmus. Was anderes kannte ich gar nicht und ich war dann total überrascht festzustellen, dass es eben auch vollkommen anders geht. Das ist eine Umstellungszeit, es dauert ein paar Wochen, aber ich habe da wirklich experimentieren müssen für mich selbst, um da meinen eigenen Rhythmus zu finden.
1: Das Wesentliche ist tatsächlich, soweit ich mich noch daran erinnern kann, war für dich halt, wo du sagst, hey, ich muss doch jetzt hier arbeiten und das ist doch irgendwie die falsche Zeit, um sich jetzt hier in die Sonne zu legen.
0: <lacht> genau.
1: Und das ist genau das, was man einfach lernen muss und sagt, weißt du was, das ist völlig egal am Ende zählt, dass du produktiv bist, dass du etwas ablieferst. Und das passiert eben nur zu bestimmten Zeiten und das merkt man manchmal gar nicht, weil man dann eben sagt, okay, mittagstief, dann rede ich halt mit irgendjemandem und dann geht das schon irgendwie weiter und dann ist ja zum Glück auch Feierabend. Und jetzt muss man sich selber überlegen, welche Zeitblöcke möchte ich für Arbeit einsetzen und welche Zeitblöcke sind völlig nutzlos dafür einzusetzen.
0: Genau, also mir ging das wirklich wie vielen anderen auch. Ich kannte meine persönliche Leistungskurve nicht. Es ist ja auch völlig logisch, wenn dir die von außen aufdiktiert wird, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, selber festzustellen, was brauche ich überhaupt? Nach welchen Regeln kann ich eigentlich gut arbeiten? Und das muss man für sich selber eben erstmal rausfinden. Und das kann man einfach, indem man entspannt so ein bisschen experimentiert, man kann versuchen, morgens zu arbeiten, man kann schauen, wann fällt es mir leichter, kreative Aufgaben zu machen, wie zum Beispiel Konzepte oder wo es wirklich um Denkprozesse geht. Wann bin ich nicht so produktiv? Wann kann ich vielleicht auch einfach mal kurz eine E-Mail schreiben oder beantworten? Das sind so Sachen, da kann man für sich ein bisschen schauen, wie da so die innere Uhr tickt.
1: Und fairerweise muss man natürlich auch sagen, dieser Redebedarf, den hat man natürlich auch, dass man sagt, hey, ich möchte mich auch mit Leuten austauschen, weil ich das als belebend empfinde. Aber da muss man eben auch ehrlich mit sich sein, sagen, ich brauche das, der andere braucht das vielleicht nicht oder der kann das zu einer anderen Zeit besser vertragen. Also da gehört auch ein gutes Maß an Selbstreflexion dazu, dass man jetzt auf einmal bekommt, weil man ja darüber nachdenken muss. Vorher hatte man gar keine Chance.
0: Ja, vielleicht auch noch mal kurz, um auf so ein Vorurteil einzugehen. Ja, als Introvertierter hat man ja durchaus auch Redebedarf. Also es ist ja nicht so, dass wir uns als super Intros hier zu Hause verschanzen und nie jemanden sehen und hören wollen. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir unsere sozialen Kontakte bekommen und dass wir uns auch mit anderen austauschen können. Völlig klar.
1: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Plane deinen Tag, da wird es jetzt konkreter schon, dass man merkt, okay, wir haben darüber gesprochen, dass man feststellen muss, wann man produktiv ist. Wenn man das weiß, dass man vielleicht auch sagt, hey, ich würde eigentlich morgens gerne einen Spaziergang machen und danach würde ich gerne arbeiten, dann sollte man das auch machen. Aber man muss natürlich trotzdem planvoll vorgehen. Das ist kein Urlaub, das ist verständlich.
0: Genau, ich finde, das ist auch so ein, so ein sehr wichtiger Punkt. Man geht da manchmal einfach so drüber, naja, plan deinen Tag ist ja voll klar oder so. Nee, so klar ist das gar nicht. Also viele setzen sich wirklich einfach nur hin, weil sie quasi im Kopf schon ihre persönliche To-Do-Liste haben oder diesen Berg an Arbeiten sehen. Ganz so trivial ist es nicht. Also es wird wirklich oft unterschätzt. Und das Problem ist, wenn man sich den Tag nicht wirklich plant, dann packt man erstens vielleicht zu viel in den einzelnen Tag hinein, weil man sich selber keine Grenzen gesetzt hat. Und was ich auch immer wieder merke, ich vergesse dann zum Beispiel die Pausen oder ich mache keinen Feierabend, weil es gibt ja immer was zu tun. Du ne? kannst ja endlos weitermachen, die Arbeit hört nie auf. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man sich morgens, bevor man etwas anderes macht, sich erstmal den Tag plant.
1: Was ist deiner Meinung nach wichtig? Was sollte man bei so einer Planung berücksichtigen?
0: Also, dass man eben nicht zu so viel reinpackt, das habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet. Aber ich habe mir da zum Beispiel so ein paar Fragen zurechtgelegt, die ich mir dann eben selber stelle. Zum Beispiel... Was sind die drei wichtigsten Ergebnisse, die ich heute erarbeiten möchte? Ja, dass man sich wirklich auf drei Meilensteine beschränkt, damit man eben vorbeugen kann, dass man sich nicht überlastet. Dann die zweite Frage wäre, wie lange wird das ungefähr dauern? Dass man sich eben auch konkret überlegt, wie viel brauche ich denn an Zeit für diesen Schritt? Wann mache ich Pausen? Super wichtig. Ne? Pausen sind genauso wichtig wie die Arbeitsphasen auch, weil die für die Regeneration einfach entscheidend sind. Und wann mache ich Feierabend? Und vielleicht auch in diesen Feierabend wirklich nochmal reingehen und sagen, wie möchte ich denn diesen Feierabend eigentlich verbringen? Und ab wann bin ich abends nicht mehr zu erreichen? Dass man diese Zeiten wirklich ganz klar auch für sich selber kommuniziert, aber auch für andere und dann konsequent einhält, damit man wirklich auch den Abstand bekommt, den man benötigt. Und dann eben, ne, was brauche ich für mein Wohlbefinden eigentlich? Wie möchte ich... Mein Feierabend verbringen? Wie möchte ich heute die Erfolge feiern, die ich eingefahren habe? Worauf freue ich mich? Das ist ja auch was Nettes, wenn du am Anfang des Tages schon weißt, worauf du dich am Abend freuen kannst, um wirklich abzuschalten.
1: Und wie würdest du jetzt so eine Planung ansetzen? Hast du da irgendwie ein Hilfsmittel für?
0: Ja, das waren jetzt natürlich viele Fragen. Die kannst du dir natürlich notieren, wenn du das möchtest. Aber viel einfacher ist es, wenn du nachher einfach kurz mal in die Notes reinklickst von dieser Folge. Wir haben nämlich auf Vanilla Meint bereits einen persönlichen Tagesplaner veröffentlicht und den kannst du dir kostenlos als Vorlage runterladen. Da steht nämlich zum Beispiel auch extra eine Spalte mit drin, wo du eben diese Zeiten neben diesen Aufgaben eintragen kannst. Also da bekommst du schon eine schöne Übersicht und die kannst du dir kostenlos runterladen.
1: Prinzipiell kann ich sagen, dass man den Tag wirklich so plant, dass man seine produktiven Zeiten kennt und nutzt. Und dazu gehört eben auch, dass man, wenn man merkt, dass es jetzt eine wertvolle Zeit, wo man sagt, man ist motiviert, man fühlt sich fit, dass man das dann nicht für ein Telefonat verschwendet. Es sei denn, es ist etwas, wo man sagt, ich muss mich jetzt wirklich überwinden, diesen Anruf zu machen. Und jetzt habe ich gerade die Energie. Dann macht man das natürlich. Aber prinzipiell sollte man sich wirklich dann überlegen, zu sagen, okay, wenn das gute Zeit ist, dann sehe ich zu, dass ich das eben nicht für triviale Sachen verschwende. wo ich sage, jetzt müsste ich mal die Zettel auf meinem Schreibtisch sortieren.
0: Mm, genau. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Punkt, ich weiß, dass ich mittags... Überhaupt nicht produktiv bin. Also die Stunden jetzt sagen wir so von 1 bis vier. Das sind immerhin drei Stunden. Da weiß ich genau, da brauche ich mir keine kreativen Denkaufgaben vornehmen. Das heißt mittags mache ich dann entweder einfach mal eine lange Zeit gar nichts. Ich mache Power Powernap oder ich gehe meinen persönlichen Hobbys nach oder ich mache leichte Aufgaben in der Wohnung. Der Haushalt ist ja auch immer noch da. Aber ich werde mir garantiert nichts Schwieriges vornehmen. Das endet wirklich nur in Frust und Selbstzweifeln, weil man sich dann wieder selber irgendwie Stress macht und sagt, wieso schaffe ich das einfach nicht? Andere können das doch auch. Und das ist Unsinn, weil jeder hat da seine eigene innere Uhr und jeder hat da seine eigene Leistungskurve. Und das sollte man berücksichtigen.
1: Das mit dem Powernap oder dem Mittagsschläfchen, wie man so schön sagt, ich denke, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Das kann man natürlich im Büro nicht machen. Aber es ist tatsächlich so, also ich kann aus Erfahrung sagen, dass wenn ich gegessen habe, ich sage mal eine halbe Stunde später, spätestens, habe ich einfach ein Tief, wo ich sage, irgendwie so richtig produktiv fühle ich mich nicht, ich fühle mich nicht energiereich. Und dann kann man sich sagen, weißt du was, jetzt lege ich mich 20 Minuten hin, dann kann mein Kopf nämlich schön erstmal alles verarbeiten, was ich an Eindrücken schon erlebt habe und mein Körper kommt auch zu der nötigen Ruhe. 20 Minuten würde ich deswegen empfehlen, weil das noch ein Zeitfenster ist, in dem man noch nicht in eine Tiefschlafphase reinsackt, das heißt, man bekommt Erholung, aber eben nicht so, dass man so müde ist danach, dass man gar nichts mehr zustande kriegt. Aber das hilft eben, die Gedanken zu sortieren und eben auch ein bisschen wegzusacken. Und wie gesagt, zu Hause geht das, im Büro nicht.
0: So wie eben. Wir hatten eben gerade unseren power -Nip. Genau, das dazu. Also wirklich schauen, dass man sich den Tag vernünftig plant und eben auch Rücksicht auf seine Pausen und seinen Feierabend nimmt. Das betone ich extra nochmal, weil die Pausen... Und der Feierabend sind genauso wichtig wie die Arbeitszeit. Du brauchst das, um aufzutanken und dich zu erholen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der dritte Punkt ist, schaffe dir ein angenehmes Umfeld zum Arbeiten. Es ist gar nicht so einfach im Homeoffice. Wir haben es ja schon erwähnt, so viel herum. Es ist gar nicht wichtig, ob du wirklich jetzt auch ein eigenes Büro hast. Aber wichtig ist, dass man Ordnung hält. Dass man, egal ob man jetzt am Küchentisch arbeitet oder am Schreibtisch, dass man einen aufgeräumten Tisch hat, auf dem wirklich auch nur die nötigsten Gegenstände liegen, die man wirklich zum Arbeiten braucht. Zum Beispiel Notebook, Notizzeug und was zu trinken. Mehr muss da eigentlich nicht drauf.
1: Was meistens nicht darauf gehört, ist das Handy, aber da kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
0: <lacht> ja genau, da sind wir dann auch schon beim vierten Punkt. Ne? Schaffe dir ein reizarmes Umfeld. Dazu gehört eben nicht nur Ordnung im Außen, sondern natürlich auch Ordnung im Innen. Und das Handy ist wirklich eins der absolut größten Störfaktoren.
1: Also ich kann nur empfehlen, und es ist wirklich eine Sache, wo ich gemerkt habe, es macht mich wesentlich produktiver, den Flugmodus zu aktivieren. Und gesprochen wird nur auf Vereinbarung hin. Das klingt erstmal hart, aber das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, ich bin dazu da, etwas als Ergebnis abzuliefern. Und ich bin nicht in der Lage, wenn ich das Gefühl habe, das Handy liegt immer neben mir, ich gucke dann doch laufend drauf. Wir haben das in einer anderen Folge besprochen, aber gerade jetzt im Kontext Homeoffice ist das tatsächlich ein wesentlicher Ablenkungsfaktor, dass man immer das Gefühl hat, kriege ich hier eine Nachricht, kriege ich hier was über WhatsApp. Oft ist es ja auch so, dass die Kommunikationswege, die man vielleicht vorher hatte, eben nicht mehr möglich sind. Ich kann eben nicht mal eben beim Kollegen vorbeischauen und dann hat man vielleicht von der Firma keine vernünftigen Werkzeuge mitbekommen, also versucht man sich selber zu behelfen. Ich kann aber nur empfehlen, das auf bestimmte Zeiten zu beschränken oder dass man eben vielleicht in der Mittagspause mal reinguckt für ein Stündchen, das Handy anlässt und dann macht man das auch wieder aus. Denn ständig online zu sein, ist tatsächlich nicht ein Qualitätsfaktor, das ist eher ein Störfaktor.
0: Die Folge, in der wir das besprochen haben, wie eben das Smartphone unsere Konzentration beeinflusst oder auch schädigt, das verlinken wir auch wieder in den Shownotes.
1: Jetzt hatten wir ja darüber gesprochen, dass oft natürlich das Problem entsteht, dass der Partner dann auch zu Hause ist, auch im Homeoffice arbeiten muss. Und da kommt man irgendwann in ein Problem rein, wo man sagt, ja, weißt du was? Aber wir haben hier jetzt nicht jeder ein eigenes Büro eingerichtet, weil so war das ja nie geplant. Was würdest du empfehlen?
0: Also gerade wenn es um das Zusammenarbeiten mit dem Partner geht, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, klar, jeder braucht genug Freiraum für sich selbst. Aber gerade jetzt, wenn diese Situation mit dem Homeoffice, mit dem gemeinsamen Arbeiten so neu ist, es ist völlig normal, sich mehr zu zoffen. <lacht> das war bei uns auch so. Wenn man sich viel sieht und normalerweise nicht den ganzen Tag aneinander klebt, wenn man zusammenarbeitet in derselben Umgebung, dann ist das vollkommen normal, dass man erstmal gereizter ist, man hat mehr Reibungspunkte, aber das ist normal und das geht auch vorbei. Also, wenn man erstmal aufeinander eingestellt ist, wenn man sich gut abspricht, dann ist es eigentlich sogar das Gegenteil. Es stärkt wirklich die Beziehung. Das haben wir auch gemerkt. Am Anfang war es so ein bisschen so ein ein kleines Auf und Ab mit uns. Wir mussten uns wirklich gut absprechen. Wir mussten lernen, besser miteinander zu kommunizieren. Aber im Nachhinein kann man wirklich sagen, das Zusammenarbeiten, und das machen wir jetzt auch schon eine Weile, warte, lass mich mal kurz nachdenken, sechs Jahre, ne? Wir sind jetzt im sechsten Jahr zusammen im Homeoffice und es hat unsere Beziehung definitiv gestärkt. Also wir sind wirklich ein eingespieltes Team geworden.
1: Ja, ich denke, das Wesentliche ist hier vielleicht auch, dass man merkt, man muss seine Bedürfnisse klar kommunizieren. Man kann nicht erwarten, dass der andere erkennt, was man gerade benötigt und dass man sich jetzt vielleicht gerade konzentrieren möchte, vielleicht wirkt man gar nicht so und deswegen ist es schon sehr wichtig, klarzumachen, so, ich brauche jetzt die nächsten 90 Minuten mal für mich, ich schließe jetzt hier mal die Tür, ist das okay für dich? Dann weiß man auch, worauf man Rücksicht nehmen kann. Also das ist eigentlich meine Erfahrung oft, dass man unausgesprochene Sachen erwartet und dann irgendwo enttäuscht wird, weil der andere es nicht ahnen kann.
0: Genau, also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt einfach ins, ins Zimmer reingeschneit komme und und mal kurz irgendwas abladen muss, weil ich gerade was Spannendes gehört oder gelesen habe, das geht in dem Moment nicht. Und wenn du dann ruppig reagierst, dann liegt das nicht daran, dass ich doof bin oder wir nicht miteinander klarkommen, sondern liegt das einfach daran, dass ich gerade eine bestimmte Privatsphäre, die du brauchst zum Arbeiten missachtet habe. Es ist einfach, man überschreitet da dann eben die Grenzen, die ein anderer gerade benötigt und die Freiräume und dann kommt das eben manchmal zu so einem Knatsch. Aber das sind ganz normale Sachen und wenn man da lernt, klare Grenzen zu setzen und zu kommunizieren, du, ich brauche jetzt gerade die Zeit, ich muss mich jetzt gerade konzentrieren, dann geht das auch in Ordnung.
1: Hast du da eine Empfehlung, was man machen kann, damit man auch ungestört bleibt? Weil ich sag mal, es ist ja immer schon so, dass vielleicht der eine oder andere gerade in der Küche rummort und dann lenkt einen das vielleicht auch ab.
0: Ja, wirklich Anschaffung des Jahres oder beziehungsweise sogar der letzten Jahre neues cancelling kopfhörer Wirklich, die Dinger sind absolut Gold wert. Ich benutze die nicht nur zum Arbeiten, die haben zum Beispiel auch meine Flugangst kuriert. Also wirklich eine tolle Sache, weil ich mich dadurch wirklich komplett abschotten kann. Und so Noise Cancelling-Kopfhörer sind auch gerade, glaube ich, für Eltern eine gute Sache. Wenn man jetzt sagt, man arbeitet zu Hause und die Kinder sind auch noch da und müssen gleichzeitig vom Partner betreut werden. Und Kinder spielen nun mal ja auch lauter, gerade wenn sie jünger sind. Dann ist es einfach klasse, wenn man sagt, ich kann hier wirklich Geräusche aus dem Umfeld ausfiltern und ich bekomme dann meine Ruhe, obwohl auch noch andere Leute zu Hause sind.
1: Jetzt ist es natürlich so, die Dinger kosten, wenn sie gut sind, kosten die durchaus auch gutes Geld. Da muss ich einfach mal sagen, es gibt wenige Dinge, die einen wirklich weiterbringen, wo man sagt, das ist wirklich essentiell für die eigene Lebens- und Arbeitsqualität. Und dazu gehört für mich ein sehr guter Bürostuhl, den behält man auch locker zehn Jahre. Dazu gehört für mich der beste und größte Monitor, den man sich leisten kann. Und eben auch, das ist genau das Gleiche, wo man sagt, hey, so Noise neues Counseling-Kopfhörer, die sorgen dafür, dass ich Stunden gewinne, jeden Tag, wenn ich das benötige, dann habe ich wirklich ein Werkzeug, das mich perfekt schützt vor manchen Problemen. Und da sollte man nicht zögern, wirklich Geld zu investieren, weil auch das Gerät behält man relativ lange und vor allem, es hilft mir ja wirklich, dass ich Geld verdienen kann und dass ich gute Arbeit abliefern kann. Und deswegen sollte man da nicht zögern, weil ich kenne das Problem von mir selber und sage, ah, brauche ich das wirklich, geht doch auch irgendwie so dann nehme ich normale Kopfhörer und drehe die Musik lauter, aber das ist eben nicht immer das, was man braucht. Manchmal will man auch eigentlich nur mehr Raum für sich haben im Kopf und dann braucht man einfach weniger Ablenkungen von außen. Dann ist es hilfreich zu sagen, hey, ich lasse nur ein bisschen leise Musik mitlaufen, aber der Kopfhörer dämpft das auch entsprechend. Und da würde ich nicht zögern, gutes Geld auszugeben. Das ist wirklich eine Investition in einen selber. Da sollte man auch nicht sagen, ja, mein Arbeitgeber stellt mir das nicht. Ich habe mich verpflichtet, für meinen Arbeitgeber etwas oder meinen Auftraggeber etwas abzuliefern. Und ich bin dafür verantwortlich, dass ich ihm das bestmögliche Ergebnis liefern kann. Und dafür muss ich eben auch selber etwas tun.
0: Richtig, ja. Das war aber auch wirklich ein absoluter Game Changer. Kann ich auch wirklich nur so unterstreichen. Wo wir jetzt gerade beim Thema sind. Wir hatten ja gesagt, der Punkt ist reizarmes Umfeld. Dazu fällt mir auch noch ein, dass man natürlich nicht nur das Handy verbannt und dass man für Ruhe sorgt, sondern dass man auch schaut. Das Handy ist ja nicht die einzige Störquelle. Es sind zum Beispiel auch noch Browser-Tabs. Ne? Wenn du ständig Browser-Tabs offen hast mit irgendwelchen Sachen, das lenkt auch ab. Deswegen würde ich auch im Browser wirklich nur das geöffnet haben, was ich wirklich zum Arbeiten brauche und alles andere schließen. Oder auch Benachrichtigungen am Notebook. Auf allen Geräten bekommst du halt die gleichen Benachrichtigungen, weil sich das alles schön synchronisiert. Da muss man auch zusehen, dass man das auf dem Notebook oder auf dem Desktop-Rechner wirklich auch mit abstellt.
1: Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist in Sprints arbeiten. Wer Sprints nicht kennt, das ist eigentlich nichts anderes, als dass man sagt, man legt sich einen Zeitraum fest, in dem man arbeitet, in einen Zeitraum, in dem man Pausen macht. Weil, wie wir vorher schon erwähnt haben, Pausen sind genauso wichtig wie die Arbeitsfläche, die man abarbeiten will.
0: Also es hat wirklich mehrere Vorteile. Du lernst durch diese Sprints oder sagen wir Arbeitsphasen, lernt man, dass man eben sich selber auch für einen bestimmten Zeitraum voll auf ein Ziel konzentriert. Das hilft natürlich der eigenen Disziplin, aber eben wie du eben auch schon sagtest, danach hast du ja auch eine Pause. Das heißt, du weißt vorher schon, Mensch, ich muss mich jetzt nur für eine kurze Zeit hier zusammennehmen und danach habe ich auch eine Pause und dann darf ich machen, worauf ich Lust habe und das motiviert in dem Moment ja auch.
1: Und gerade wenn man das Stichwort Disziplin hört, man könnte das auch ersetzen durch Eigenverantwortung. Also es ist eben nicht dieses mit der Peitsche, jetzt musst du dich disziplinieren und es macht keinen Spaß, sondern sich selber zu überlegen, hey, warum will ich dieses Ziel erreichen und ich fühle mich verantwortlich dafür, ein Ergebnis abzuliefern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um nicht das Gefühl zu haben, sich ständig irgendwo hinpeitschen zu müssen. Und ganz wichtig, wenn du merkst, es funktioniert hier alles nicht und du merkst, wie demotiviert du bist, irgendwann wird es vielleicht auch mal Zeit, darüber nachzudenken, ob man dann noch im richtigen Job ist, wenn es nicht funktioniert. Also das nur mal nebenbei gesagt. Also es gibt nicht für alles die perfekte Lösung. Manchmal hängt man auch im falschen Job fest und merkt das dann erst.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, wie geht denn das in Sprints arbeiten? Gibt es da eine Technik oder so? Natürlich kannst du dir einfach selbst ein Zeitlimit setzen. Ne? Zum Beispiel so ein Sprint von 60 bis 90 Minuten und danach machst du eine schöne lange Pause oder so. Gibt aber auch noch die Pomodoro-Technik, die ist relativ weit verbreitet. Die funktioniert folgendermaßen. Man stellt sich einfach eine Stoppuhr ne, auf 25 Minuten. Das ist so der übliche Ablauf. Und nach jedem Abschnitt schiebt man eine fünfminütige Pause ein. So Und wenn man dann vier Runden hat, also sozusagen vier Pomodoros, 4 mal 25 Minuten, dann macht man eine 15-minütige Pause. Also dass man wirklich so kleine Pausen macht, aber nach vier Runden kriegt man noch eine längere Pause. Das ist so die klassische Pomodoro-Technik. Wie gesagt, muss man nicht machen. Man kann sich natürlich auch selbst Abschnitte setzen. Wichtig dabei ist nur, auch hier wieder die Pausen wirklich mit fest einzuplanen. Pause machen ist wirklich der am meisten unterschätzte Produktivitätsfaktor.
1: Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, diese Pomodoro-Technik, gerade wenn man sagt, so 25 Minuten, 5 Minuten, das funktioniert am Anfang recht gut, wenn man sagt, ich habe hier überhaupt keine Lust, irgendwas anzufangen, dann kann man das gut machen. Prinzipiell, wenn man ein bisschen weiter ist, dann ist das sogenannte Time Boxing, also wirklich Time und Box, also von der Box, der, der Kasten, dass man sich einen Block festlegt, in dem man sagt, ja, sagen wir mal 60 Minuten und in diesem möchte ich ein konkretes Ziel erreichen und danach mache ich 15 Minuten Pause. Was hier aber ganz wichtig ist, ist eben nicht zu sagen, ich mache jetzt 60 Minuten meine To-Do-Liste, sondern konkret zu sagen, in diesen 60 Minuten möchte ich folgenden Punkt erreichen. Ich möchte vielleicht diesen einen Anruf erledigen und danach möchte ich eine E-Mail schreiben mit folgenden Punkten an diese Person. Dann habe ich ein konkretes Ziel, das ich wirklich abgearbeitet habe, weil ansonsten ist es nichts anderes, als dass man irgendwie versucht, durch den Tag zu kommen. Aber hier geht es wirklich darum, sich vor Augen zu führen, was kann ich erreichen in dieser Zeit. Und das hilft einem auch, sich zu motivieren, weil wenn man sagt, hey, ich, ich möchte 100 Mal 60 Minuten arbeiten, ist das nicht motivierend? Ne? Also das ist dann wirklich ganz wichtig, sich zu sagen, was kann ich konkret in dieser Zeit erreichen, was ist realistisch? Denn die meisten Sachen kann man oft gut runterbrechen in kleinere Sachen. Ne? Selbst wenn man sagt, man hat ein größeres Projekt, kann man sagen, okay, ich möchte zu diesem einen Thema möchte ich etwas abliefern. Und dadurch hilft es einem auch, dass man das Gefühl hat, etwas erreicht zu haben. Das ist ganz wichtig, dass man auch ein Erfolgserlebnis dadurch bekommt.
0: Also auch hier nochmal die Erinnerung, es geht nicht um die Zeit, es geht um das Ergebnis. Ja, schön, jetzt haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte genannt. Ich fasse die nochmal kurz zusammen. Das erste war, finde heraus, wann du wirklich produktiv bist. Nicht, wann du gewohnt bist zu arbeiten von dem, was du immer gemacht hast, sondern wann du wirklich das Gefühl hast, etwas leisten zu können und wenn du das Gefühl hast, du kannst gerade nichts leisten, dann ist das auch okay. Dann machst du eine Pause, weil dein Körper das höchstwahrscheinlich dann braucht. Der zweite Punkt ist, plane deinen Tag. Lege nicht nur deine Arbeitszeiten fest, lege auch deine Pausenzeiten fest. Du merkst, der Punkt ist uns wichtig. Dritter Punkt, schaffe dir ein angenehmes Umfeld zum Arbeiten. Reduziere Unterbrechungen war der vierte Punkt. Und der letzte Punkt, den wir eben besprochen haben, arbeite in Phasen und plane auch in diese Phasen feste Pausenzeiten mit ein. Ja, das war es an dieser Stelle von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten dir wirklich gute Impulse geben, dass du diese Zeit jetzt auch besser meistern kannst. Schau auf jeden Fall in dieser Folge in die Shownotes rein. Also die Show Shownotes sind dieses Mal so voll wie nie, weil wir wirklich sehr, sehr gute Buchtipps für dich nochmal rausgesucht haben, weil wir zu dem Thema auch schon viel auf Vanilla Mind geschrieben haben, wo du dir noch wesentlich mehr Inspiration und Impulse suchen kannst. Und das verlinken wir dir natürlich alles.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao!